0: 魅力小城呢，今天我们要带大家感受有着上百年悠久历史的少数民族聚居的古镇，来自于云南楚雄州的禄丰县西北九十二公里龙川江畔的黑井古镇、嗯。那么今天的节目中呢，我们就跟随记者了解
1: 一下古镇口的贞节牌坊，还有王字形的五家大院的豪宅，这些见证了古镇从兴盛到没落的见证者，感受古镇曾经的繁华与鼎盛。黑井，一个久封于龙川江河谷中已经差不多一个世纪的小镇，在景区如麻的今天，似乎知晓它的人并不多。然而一百年前，由于这座大山之中蕴藏着丰富的盐卤资源，这座小镇曾是云南最富庶的地方。黑井文化站李明华老师给我讲起了关于黑井故事，那也要从盐开始说
0: 起。就是说很早以前嘛，在西边山的一个村叫七旧村，就是一个一村村子。这个一村村子呢，有有一个小姑娘给一家财主叫地主叫范牛嘛。范牛的牛群当中呢，有一头黑牛，就是这头黑牛呢长得非常壮，用农村人说就是毛光水滑的那种，就是。但是这头牛呢，脾气性格都不好，经常不拢群。因为天天，头牛就失踪了。失踪呢，那小姑娘呢？小姑娘呢，姓李，她叫阿昭。她从山上呢，就是顺着牛牛爬，把那些草草啦，走出一大条路出来。就说拆那些焦居嘛，不是说，他就顺着牛的焦居下到这个礁石潭嘛，就是这这一个礁石嘛，说礁石下面有一潭水，牛在吃水。那么他就把牛就赶回去了。那么第过了一段时间呢，他牛又失踪，就找不着了，就说、是、到处找啊找啊都找不着，方现好多地方都找不着。那么他又顺着原来失踪的地方，又顺着牛的球去找下来呢，牛还在吃，还是在在吃水。怪了，牛老是来舔这糖水，他捧起来一尝呢，诶，是盐水，那么不是到了冬天嘛？那个盐水盐，我们也叫卤嘛，不是太阳一晒嘛，不是水分干了就白白的有一层嘛，就成了。就成盐嘛，它旁边自然晒干的那种，他就用树叶子呢把它弄回去了，弄回去就吃吃饭的时候放在菜里面呢，相当好吃，于是呢就发现了盐，所以我们黑井呢就说，就传说呢我们这头牛呢是头神牛，阿周呢说它是我们彝族女龙王，黑井的地名呢就叫黑牛盐井，黑井的来历呢应该是黑牛发现的井叫黑井。
1: 一走进黑井镇，就可以在街口看见一块牌坊，这也可以说是黑井镇的一个标志性建筑。它是清朝光绪皇帝亲自给黑井的，当地人管它叫“贞节总牌坊
0: ”。我们这架牌坊呢是光绪二十七年，光绪皇帝他为八十七位节妇烈女立的。
1: 八十七位烈
0: 女对八十七位节妇烈女，他有个故事，就是他在一家牌坊呢是进一个杨的进士，他上了奏章。皇帝批的，说他杨士林呢，在小的时候，他父亲死得早，他生了以后呢，他母亲呢就说，要供孩子读书，就是、说要孝顺自己的公婆，还要维护自己的产业，但是在那,那个封建时候呢，就对女孩子来说嘛，非常难的一一台事呢，就说，不能嫁人不说，还不能做那些伤风败俗的事。那么当杨士林考起进考起进士以后，到四川做官的时候呢，他母亲呢教育孩子就说叫他。做光呢要清如水，明如镜。他母亲用一面镜子给他挂在他胸上，然后端一盆水。他家是利润翻的，因为他家也是大富，也是造富。然后呢，他就三步一拜，九步一叩首就出了黑井。然后这牌坊整个，整个雕刻上嘛，他从美术、书法上都非常好。他整个书法嘛，看嘛，整个上面，只有上面是缝嘛，全不是缝。全部是凤，下面龙在下面，就代代表了一段历史
1: 。历史上的黑井可以说家家都制盐，家家都卖
0: 盐。历史上到建国以前嘛，都围绕围绕着盐这个产业在做，包括我们黑井附近的这些山上这些农村的农民嘛，包括那些，嗯、包括那些土著民族彝族啊那些，都是围着盐在做。嗯。那黑井它是经济比较发达的。
1: 那当时黑井应该是富甲一方了。富甲
0: 一方。黑
1: 井之盐的历史远在汉唐时就已经开始了，当时之盐的炊烟弥漫在龙川江边，并由此有了“烟溪”的别称。金庸的《天龙八部》里也能找到黑井的影子。云南产盐不多，通过指白井、黑井、云龙等九井产盐
0: 。黑井呢，就是说到现在为止呢，它从开辟以汉代，然后从那个王固。出土文物和那些历史文物记载，就说，到黑井呢，有三千五百多年的历史
1: 。元朝时有史书记载，黑井淡王耳，而克俄则当云南地丁之半，而八井则食百焉。故人言，父帅黑井为巨情，严克之外，他不及也
0: 。在元代的时候，这个严克就是税了嘛，像地丁之半。到了明朝的时候，占百分之六十七，在明朝是最鼎盛时期。连黑井的那个黑盐井的盐镇图嘛，在故宫都有，就证明黑井虽然小，在朝廷都知道黑井
1: 。既然黑井的盐这么有名，有人不禁要问：黑井的盐它究竟好在哪儿呢
0: ？因为盐嘛，有点类似我们吃的那个大米和玉米嘛，就是我们吃的大米一样，就是米嘛，都叫米。但是它的米呢，就是它的含量是不一样的，有有糯米啊，有硬米啊，那些软米啊那些之分嘛。但是海景的盐呢，它那个本身了嘛，它含的矿物质含量和那些波美度啊，他们他说的含的是甜芒硝，就是说它放多了嘛，盐不会发生苦和晒的那种味道，就它放多了就会香和咸。
1: 黑井地处山区，就是放在今天，想进古镇也不是一件特别容易的事需要转了火车转汽车才能到。那么在古代，黑井人是如何把盐运出小镇呢
0: ？这个有五条古驿道嘛，这古驿这五条古驿道呢修的是非常好的，一条呢从西边呢就通大理，然后一股呢就是从北边就到攀枝花、西昌、四川这边。
1: 来到黑井，不得不看的就是它的古盐方。这里曾是黑井造盐的核心地点，也是黑井财富的来源所在。巨大的水车、层层叠叠的晒露台以及煎盐的工棚，都显示着当年盐业的繁荣。那么黑井人究竟是如何
0: 制盐的呢？在古代嘛，把那个卤水呢，用水车呢，把它。运到上面那个像房茅草房一样的，我们叫晒棚上。然后呢，它那个卤水呢，慢慢的流下来呢，流下来以后呢，就是、说它把那个杂质啊，就粘在那些草上了。然后呢，它通过阳光和空气呢，把卤水的那个浓度呢，提高了，就是。几分钟以后呢，它在出盐了，就是这种。然后它下来以后呢，它一个工序呢，就是通过那个晒卤架上下来以后，慢慢流下来嘛。它不是这些都是一台一台的台子嘛，水池一样的，它就是净化，就是水让它一台一台慢慢的流。最后呢，就它把那个那些杂质呢都沉淀了。应该说用现在的话说呢，它就是一个是过滤
1: ，过滤啊。
0: 慢慢流到最后一台呢，就是说它那些卤水都是非常纯了，就是浓度也高了。
1: 在黑井古镇中，有一座气派的府邸——武家大院，是当年镇上有钱有势的大盐商武氏家族的宅地。武家是明清末年黑井镇首屈一指的大盐商，这座大院是黑井保存下来的最为完整的明清建筑。据说大院的主人当年曾经请来京城有名的建筑师，设计上还融入了法式风格
0: 。这栋房子呢，武家大院呢是在道光十六年建的。听说前后还是建了十多年了，哦，因为它整个院子呢，它整个院子呢都是用木结构的，占地面积呢可能有一千多平方吧、啊，它是两个两个大院组合起来的，形成一个大丸的丸子，它那个整个建筑风格呢，就是和我们汉文化和民俗文化的结晶。它和就是我们白族的，还有有的那些彝族的也有，这个三房一照壁和我们汉族的那个四合院融为一体。那么前面呢是两个三房一照壁的，后院呢是两个四合院。整个房子的摆布呢，它是坐西向东，背山面水。它整个栋房子呢，就是是一个大王的王字，有九十九间房子，一百零八道门。然后呢，在清代嘛，谁想称王嘛都不行的。说他干一个大王的王字呢，那会如果被朝廷的那些命官、那些官员知道以后呢，就说肯定是要犯犯罪的那个时候要治罪的。如果有人知道说他是想称王嘛，在山沟里面称王那是不行的。然后呢，他家呢非常巧，卖艺化的就说做了一个，就是在四合院的中中间摆了做了一个戏台撑出来嘛，在那个王字的。下方做了一个戏台、嗯，那么就是王字多一点，是玉字，就叫王隐其中。